0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未碎》，我是夏。呃，今天想和大家聊一聊关于火星的能量。火星其实，在天文学中，它是一颗红色的类地行星。然后，它的神话形象是战神马尔斯。阿瑞斯在占星中，它是一颗个人行星，序列在太阳、月亮、水星、金星的后面。它住在这白羊座，体现了一个人关于战斗的能量，比如说勇气啊、愤怒啊、保护、冲动。行动胜利性就是等等方面的内容，在一张星盘中其实是起着有燃料的作用。勇气的话题，我们那一期在白羊的时候其实已经聊过了。今天想要借火星去聊一聊愤怒，因为火星是一种热能，而愤怒呢，它在生理和认知、语言层面都可能被看作是一种热度。比如说，嗯，愤怒时人体的体温会升高。在中文里，愤怒是火气。我们经常形容生气是怒火中烧、冒火，或者说气得上火，有这样的表达。当一个人很生气的时候，英文中也会说 reach the boiling point。嗯，其实愤怒这种情绪它还是有点特别的，因为我们能够明显的感觉到，愤怒这个话题呢，它是近两年才被广泛讨论的，尤其是大家会提醒女性朋友注意。他被压抑的愤怒，然后提醒东亚人不要因为习惯忍耐而失去了愤怒的能力。我们先首先聊一聊我们三个盘内当中的火星配置以及我们各自在愤怒时候的一些表现吧
1: 。我星盘里关于火星的配置是火星处女，然后还有一个火土对冲，然后再加上一个水星摩羯，这样的配置就会导致，嗯、呃，我这个人比较容易生闷气，嗯，而且。我会多少会要求自己说，愤怒的时候有那种我要保持体面的那种东西。我察觉到自己生气和我表达出来生气是有一个非常严重的脱节，导致我。我在没有表达出我的愤怒之前，我整个人是生气的，但我表达不出来，所以我就会生闷气。因为我不想让别人觉得我在生莫名其妙的气，我一定要让别人知道我在生什么气。但是呢，我又不能在第一时间表达我为什么生气。真正的要把这个怒气发泄出来，一定是要我在我要表达出真正真正让我生气的东西的时候。我表达完了，我才能平息自己的愤怒
2: ，就是开始写小作文。对，差不差不多，差不多。你知道我，因为我跟早都是火星处女，然后，但是我要在他后面说，因为我又有一个火明星的相位，然后我觉得我的火明星的加入导致我的这个火星会变得非常的强烈，我会很明显的感觉到我是有愤怒的天赋的，因为我从小就有，就那个那个愤怒，我觉得是非常明显的，然后他会上头。就是那个上头的感觉，就完全不亚于我们就是磕到特别好的药的那种上头的状态，<笑>就是就一下子就顶上来了，你知道吗？哦， oh. 怒气值就一下子很快的就把我充满了
1: 。但你是会冲破，对不对？我也会顶上来，但是我破不了
2: 。对，我会冲破。然后你比如说早可能停下来写写什么一二三四小作文，我当时连发十条微博，哐哐哐，立刻输出。<笑>哎，那很难想象 I N F P 就是有愤怒的天赋哎。对，我觉得可能就比一般的 I N F P 要更、更、更、更、更容易战斗一些吧。<笑>而且就是看书，他解释火明星，其实他会解释说，你可能会有一些童年时候就跟火星的那个相关的经历吧。我在童年的时候确实是这样的，就我在很小的时候，我感觉我就经常身处在一种怒火之中。我的很多就是你一个小学生可以做到的成就，都是在一种愤怒的情绪下。就是做出来的这种怒火的情形是，比如说你会有一些无聊的，然后很喜欢打压你的长辈，他们会说一些让你很生气的话，然后我对他们生气，然后我当下反抗的方式就是变优秀，拼命学习。<笑>有的时候他们很容易在学习或干啥、啊、上面就拿捏你嘛，然后比如说说你笨啊，干嘛的，我就会暗暗的憋着一股气在做事情，在做任何事情。但但是小学生，你知道就，就他就只有那一件事情，也没有别的什么事什么事情就所以我那个时候就开始成绩很好。然后火冥还有一点是，就是因为冥王星它是有一个转化的力量嘛，这种转化的力量就是一种就是类似于涅槃的过程，就是一个力量输入，然后你把它转化成一种。别的东西，然后爆发出来，对吧？我们之前也聊过冥王星这个东西，我明星会这样，就会带来我的愤怒，它会转化成一种我觉得是更深刻的，或者说是更深层的、更内心的一些东西的。嗯，比较明显的一个表现就是我近两年的一些愤怒，就比如说你在看到一些社会新闻或者是别的什么时候的，我的那个怒气值上顶之后，我会暗暗的下决心。然后我会发一条仅自己可见的朋友圈，告诉自己，就记录下我此刻的心情。然后我一定要从这件事情中汲取一些教训，我要从此决定干嘛干嘛干嘛。干嘛这这是一种有益的愤怒。不过火明刑这个相位后面可以再说一下，因为我觉得这其实是一种相当危险的状态。然后我还我觉得我还有一部分的愤怒应该是来源于水瓶。看不惯这个世界上的很多东西，我给你举一个例子。最近点开一个视频，然后那个视频里面那个小升初的一个小男孩，就十几岁的小男孩，家长问他就是有就是新学期的计划吧，什么之类的展望之类。然后小那个小男孩就说，嗯，就说了巴拉巴拉一大堆计划，然后说要跟同学们搞好关系。我一听他搞好关系，我就开始生气了。就是我觉得一个小孩子他。他应该说我要跟半里同学做朋友，而不是应该说搞好关系，懂这两者之间的差别吧
0: ？我我 get it, 我 get， it
2: 就是会有一些很细小的点就会让我生气，笑死
0: 。那我我可以说说我的，因为我的火星是和木星合相，然后他在十一宫是火星水平嘛，但实际上我整个人生状态中就几,几乎很少出现负面的情绪，就可能就木星让人忽视了很多情绪的变化，就是他把一切都。嗯，类似于怎么话平淡化抹去了那种感觉，就是你
1: 不怎么过心呗，是这个意思吗？
0: 不知道怎么说，但是可能是有那种小的时候被训练的结果嘛。就是比如说，如果你小的时候表达愤怒的话，家长会跟你说，嗯，不喜欢你这个小孩了，或者你这样的表达是不对的、不讨喜的、不可爱的。然后就你很小就训练自己不要去发脾气。这个是一点，但是其实我就是在成长过程中，就到现在为止，我反思我过往的一些，呃愤怒的情况的时候，我发现我愤怒的点，真的都还蛮 J 的，就是 MBTI 那个 J， 我会因为人不够 efficient 或者 productive 发火，但是我不会为另外一种情绪发火，就是不会因为情感上被伤害而生气。好像已经被规训的，已经失去了为了因为情绪没有被照顾到而发脾气。我小的时候就有一次在外面游乐园，然后跟我弟弟一起玩碰碰车，然后我不会玩，被他撞了一下，然后撞得我鼻子剧痛。当时我弟弟和我妈就是在旁边狂笑我，然后我当时暴生气，一路狂奔从游乐园跑到家，就当时还贼小呢，十岁都不到。我手里有家里的钥匙，然后开了门之后，我等了半小时，他们居然都没有回头来追我。当时我巨伤心，然后我就在家里面怒写了两页日记
2: 。你就你觉得是因为长时间的没有得到这种情绪的照顾，然后所以让你丧失了这种能力是吗
0: ？或者说是你被教育这样是不值得爱的、不可爱的、不讨喜的、不乖巧的，嗯，类似这种
2: 。我小时候也有过一次尝试离家出走，结果没有一个人发现我在离家出走，然后愤而回家。回家<笑>我你知道吗？我我拎着我的那个小书包，在他们吃饭的那个那个房间门口走来走去，没有一个人看见我。<笑>走了没多远，我就自己
0: 回来了。反正我我感觉现在已经就是失去对自己情绪的这种关照了。反而是，如果生气，你都是得有正当理由的生气。
2: 对我，其实我觉得这也应该有木心的影响吧。我感觉是一方面，他的那种乐观跟膨胀的力量，消解掉一部分你的怒气值；然后另外一方面，我觉得你,你会就是下意识的去正当化你，或者是是就是使这个东西成立。我跟你们说，我小时候脾气可爆了，我是那种直接跟大人当街对骂的那种<笑>顽劣的小人，小小女孩。<笑>我姥爷他就是一个特别嗯特别不好的姥爷。他有一次就吵我姥姥嘛，我当时在他家，然后正好碰见他吵我姥姥，因为那个那栋楼房是临街的嘛，然后我就跑到那个街上，非常大声的骂我爷骂我姥爷，我说你凭什么你凭什么骂我姥姥，然后干嘛干嘛？我当时的想法是我一定要让大家都听到你这个人做了不对的事情，我一定要让大家都知道他的恶行，<笑>对对对,对。<笑>
0: 真的是，这个是很有剑术的火星了
1: ，我觉得。哎，说说到那个愤怒的天赋，我又想举另外一个例子，与我形成鲜明对比的，我的领导，他<笑>是个火星天蝎，这个其实就是个火星非常强势的位置，然后再加上他的他的太阳和水星都是处女，这两个东西加起来就会导致他能极其顺畅且准确的表达自己的愤怒。<笑>你比如说我生气的时候。其实你是看不出来我生气的，我没有办法很好的展现自己的愤怒。但是他的话，首先你能第一时间你就知道他生气了。但他生气，他也不是那种大吼大叫，或者说非常的情绪失控的那种。但他的发脾气是有理有据的发脾气，而且他那个脑子转得很快，什么人冒犯到他的他的哪一点？他都是能在第一时间识别，并且表达出来，并且回怼对方
0: 。哦，这个好牛逼啊！不用在深夜里面慢慢的，对，不用懊悔自己当时如果<笑>他没有这个
1: 环节，就是而且他嘴皮子特别溜，知道吧？反正我觉得这一点就是非常牛逼
2: 。我是觉得单纯的火星天蝎生气时会有一种很压迫性的那种气场。我我感觉区别就在于，比如说，就虽然说我说自己有天赋，但我觉得我生气时就是发疯。像火蝎这种，他就是很有压迫性的那种生气，或
1: 者他能。拿捏到你一个什么地方？
0: 哎
2: ，但是我其实反
0: 而在职场中学会的
2: 是轻视
0: ，或者说是在心里面降低别人愤怒程度的这种东西。我以前就比如说一个领导或者一个同事发火，尤其是一个男性，就是有体力优势的男性发火的话，我还挺害怕的。然后现在我学习到的是，如果说这样的一个人发火了，其实他们可能内心是，比如说是外强中干。内人哎，对对对,对对对，嗯，比如说看起来很凶的男性在发火之后，然后被领导轻轻一个点回去了，或者说其实他们内心也有害怕的时候的时候，嗯，然后你就知道这些人他其实就是表面装出来很凶很吓人
2: ，就事实上，只要有一个地位更高的领导来，他就没气儿了
0: 。嗯，对。然后我意识到这个事情的时候，我就不害怕了，不害怕你就有能量去回怼，或者说去跟他对骂
1: 我觉得这是一种情况，嗯，就是我自己观察的话，嗯，可能大家的领导他其实有时候他会承担一种义务，去为了你这个部门，比如说争取一些你部门的利益，或者说，呃，打击一些想从你部门里争取利益的人。就这个时候，其实也是需要他愤怒的。然后，我觉得这种愤怒的话，其实它是一种功能性的愤怒，而且这种愤怒不能只是愤怒。他是得有一些话术表达，你进一步就是我退一步，尤其是这种情况下，这这个东西就是还挺挺难把握的。
0: 这是领导的哲学啊、哦
1: ，所以就你要成为一个领导，也得去学那个去修愤怒的功课嘛，对吧
0: ？哦，这个真的很重要，修愤怒的功课。其实我们刚刚聊了有很多关于我们自己的愤怒，还有我们自己火星配置的问题。嗯，现在可以就是再继续的去展开来聊一聊这个问题。一般愤怒会有哪些的这占星配置？我觉得刚刚
1: 我和凡就是两种比较典型的，一种是火土，一种是火明。嗯
0: ，对，我也像是想到这个是。然后可能火星在火元素星座上也会，火星白羊，火星火星狮子。
1: 火白羊或天蝎可能会怒气会表达的更顺畅一些，火星在火象可能也会
2: 。我我要提名一个就是月明星，我是觉得这个东西它是基于拧巴造成的一种或愤怒或压抑愤怒，但是它就是不太顺畅的，而且我我是有明确的看到过两个男生的牌。这两个男生他都是有 stalker 倾向的那种男生，就对自己的女朋友。然后其中有一个，甚至我觉得，因为他是我朋友的朋友嘛。然后我当时跟朋友聊这个事情的时候，也看了他的盘。然后我当时跟我朋友说：“你们赶紧救救这个女生吧！如果再这样发展下去，感觉就是会上社会新闻的那种程度。”这个两个男生都是有月明刑的那种相位的。我感觉月明刑一方面是就是处在一种害怕失控跟想要控制一切。然后这一切里面其实包含了他对他女朋友的这种感情，或者他对于他自身的这种就是不知道该怎么收束的情感，我觉得是在控制情绪这方面是有一些问题的。冥王星的行
0: 克相位确实是容易也会引发这种问题
2: 。冥王星如果发展的不是很好的话，就会转化成一种不健康的控制欲嘛，就是有一些那种 stalker 行为，就是旁人听起来会非常毛骨悚然的，比如说用生命威胁你。通过伤害自己的方式来伤害你，嗯，你要跟我分手，我就自杀之类的。还有就是我，我记得我去年当时也是看到有路口有一个男生跟女生在吵架，然后吵着吵着，那个男生疯狂的扇自己的耳光，就很吓人。这个就是你感觉他完全失控了
1: 。你觉得他们在做出这些行为的时候是在表达愤怒这种情绪吗
2: ？他是一种失控，小枣。对对对，情绪失控，我觉得他当时是应该是有愤怒的，他不一定是在想有意识的表达，他就是一种无意识的失控，他一定要伤害什么，然后如果这个人他比如说他可能他觉得自己不能打女朋友或者他不能打什么，他就会打自己，嗯，就这个东西我就很害怕，不论他打谁，他就一定要打什么东西
0: ，但是确实很奇怪的是啊、哦。大部分愤怒都和男性联系在一起，好像女生就很少表达愤怒
1: 。但是我觉得，其实女生愤怒的场合很多其实女生发火会更频繁，只是说可能在社会语境里，那个东西比较愤怒而已。所以，愤怒和男性绑上了关系，而女性的愤怒，它缺乏一个广泛使用的词汇去正当的、正面的描述它，去。概括它，
0: 对女的愤怒那叫撒泼
1: ，对啊，要么是撒泼，要么是你闹小脾气，要么是你呃无理取闹
0: 。撒泼还好一点，无理取闹这种事情就完全把它非严肃化了
1: 。对，就是女生的愤怒在很多场合里就是是被去严肃化，或者说它是不值一提的。就这个东西不能叫愤怒，但实际上那就是一种愤怒的情绪。哎
0: ，但你们身边有见过就是女生无法。排解这种愤怒的情绪，然后伤人伤己的吗？哦，有，嗯，不知道是种愤怒，或者是一种极端的伤心，就是他会在失恋的时候尖叫，像跳楼，爆哭，他会非常的歇斯底里。我当时只能说，就是这是一种不太健康的愤怒的表达方式，但我并不知道，就是是否用健康。和不健康来形容这种表达方式是是不是一个正确的评判标准
2: ？对对，我是觉得，如果你就是仅仅把这种行为定义为一种不健康，或者是怎么样，就你在行使一种所谓健康人跟体面人的 privilege。
1: 是，我我我如果说我自己的愤怒我没有发泄出去的话，这个东西会会是会伤害我的，就是我一定要把这个愤怒发泄出去之后，他才会离开我。你自己表达自己的愤怒，那你摔盘子、摔碗啊、摔这个摔那个，然后尖叫，你只要不要影响到影响到你周边的人的一些呃正常的生活的话，我觉得是不是说某种程度上也是可可以被容忍
2: ？你们你们有摔过东西吗
1: ？主要是摔东西并不能缓解我的愤怒，我的愤怒只只有一种方式可以排解，那就是把它梳理清楚。
2: 我跟你说我，我的我的一整套流程，比如说我现在此时怒气值冲顶，然后我现在连发十条微博疯狂吐槽，然后过了一会儿，我这个怒气值降下来了，然后我就开始想，这个事情的起因是我，因为我看到了一些不公平，或者是不平等，或者一些就是让我很愤怒的有损社会公益的事情，嗯，如果是这种东西的话，我就会。夜深人静，就就反复的去想，反复的去想，然后最后我要把它转化成一种更深刻的生存哲学，然后再发一条仅自己可见。<笑>怎么
1: 这这场愤怒让我升华了？这<笑>种什么
2: ？是就首先，我觉得你是要表达出来，但对于我而言，我只是把它发出去就可以了。但可能对于有些人而言，他没有办法，他就只能通过一些物理的方式。实
0: 事求是讲，就是生
2: 活中真的碰到这种东
0: 西的时候，你会觉得害怕。就是我的第一反应是，我会觉得害怕。
2: 哦，你作为旁观者，对吧？对
0: ，我会觉得害怕，然后我会觉得这是不正常的。然后，如果把自己抽离出来再看这个语境的话，我会觉得就是你怎么样都 OK。我觉得会有这样一种差异，然后这种差异是不可避免的，因为你可能在旁观者，你是会被那个情绪波及的。你觉得他伤害到你了？是
2: 是。而且我觉得尖叫本身就是一种很容易裹挟周围人的这种方式
0: 。就一般我们会认为，就是你。打引号的正确那种方式，就是你去一个无人地方尖叫，或者山顶上尖叫，那个才是一个成年人比较体面，打引号的体面的。太<笑>这个又发现，你的要求太高了吧？<笑>当一个人，比如说在地铁上突然叫起来，或者说他在闹市里突然叫起来，你就会觉得这
2: 个人有点……我觉得是这样的，是不是？我们不能说这种东西是不健康或不正常，但是一个更健康、更正常的社会，它应该是一个人。他如果在地铁上尖叫，周围的人不会觉得他是疯子，但周围的人会觉得他一定遇到了很痛苦的事情，
0: 他遭受了一些事情。对对对对对。对对
1: 对所以，就是你作为一个旁观者，一个人尖叫会让你害怕，也是因为在你的生活经历中，或者说你看到的所有的社会新闻，都告诉你，这这种行为就是和一些。嗯，潜在的危险联系起来的这么一种东西
0: 。对对对对对对，这是一种被规训的结果。理性上你知道这是被规训的，其实不正确的，但是就潜意识里面或者在实际的生活在实践里面，你还是会有这样的这种归因和联想。哎，不过我最近跟另外一个朋友出去玩的时候，我倒是感受到一种愤怒在我身上的剑术的力量，确实是少受了一些欺负。你比如说你在吃。饭或者住宿的时候遇到什么不满就直接提出来，即使他不能改变什么，你也要阴阳怪气一点，然后他可能最后就真的能改变什么
2: 。对呀、啊，对呀、啊，不是就很多新闻都让大家觉得，就是你在面对一些不公平的待遇，或者是有一些人试图使用他手里的权利来欺压你的时候，你就必须要使用一些不讲道理的，甚至看起来是非常胡闹的那种方式去对付这种人，你就没有必要在当时忍下这个事情，是吧？
0: 对对对，你这
2: 么一说，我又想起来，我其实有被我的室友们教育到，就是愤怒跟维权吧。我们当时是跨年嘛，我们点了八杯喜茶，你知道跨年夜喜茶订单爆满，我们等了有两个小时，然后最后去取了，结果那个送到外卖站点的时候，我们的喜茶被人偷走了。如果是我的话，如果是我自己点了杯喜茶，我被偷走了，我可能就会再当时再点一杯。<笑>然后我的室友们中间有两个人，他们就很强硬，就是说我们一定要去把这个偷我们外卖的贼找出来，因为你知道找这个东西的过程是非常复杂的。但我的室友们当时就追了，我们当时那天晚上花了两个小时吧，去找保安处，然后去看那个监控，最终真的给找到了那个当事人，然后当事人来了之后对峙，他们还不承认，然后我那两个室友就一直在据理力,力争，牛逼。我觉得这很牛逼，我被他们就狠狠的教育了一番，而且当时我印象很深的，就是我们一行人走在那个小路上，当时天也都已经黑了嘛，就只有那个路灯，嗯、<对>战胜归来的，对，大家都怒气冲冲的，然后就我们一定要怎么样，<笑>反正是个很神奇的体验，就是我自己一个人绝对不会做的事情。哎，那
0: 有另外一个问题，就是因为有的人就面对愤怒的时候，他会比较。就是表达出来，有的人会忍耐。那忍耐和愤怒是冲突的吗
2: ？老实说，我没有特别明确的想明白这个问题。就我觉得忍耐的对立在于发泄。虽然我是一个有愤怒天赋的人，但我并不是一个有发泄天赋的人。然后，就像我刚刚说那个场景，你后来维持你做这件事，其实就是顶着一股劲儿。然后你要把这股劲儿发泄出去，因为我没有这种要发泄出去的劲儿，所以我我是没有去找这个贼的动力的。我的动力只是因为我要陪我的朋友。其实这个问题我到现在也没有想明白，我不明白就是哪种方式是更好的。但是
1: 我觉得就是比如说，呃，你自己遭遇了这个事情，你就会再点一杯，对吧？你的这个过程，我觉得对你来说好像也不构成一种忍耐，因为你你怕后面的麻烦，那个麻烦是要大于你去解决这件事情的成本的。
2: 但是我又会觉得，其实大家经常讨论的忍耐就是这种，就是这种东西。不过归根究底还是在于这件事情，我觉得它并不是一个多么伤害到我的事，情，不是那么严重。如果是更严重的，就比如说就是被性骚扰这种时候，我们可能会会需要更明确什么是忍耐，什么是利用你的愤怒去保护自己。但如果是偷外卖这个事情啊，可能那你就你就算了。<笑><笑>有一个非常明确的现实问题，因为你去性骚扰的维权，一定是比你找外卖是更难的。那个时候，一方面你是不应该忍耐，另外一方面，其实一定要有愤怒之外的东西去支撑你，因为你你的愤怒值很容易就会被消磨，而且你的愤怒
0: 会是有代价的。你公开的唾弃这个人，或者说是你公开的寻找这个人。中途可能面临被羞辱，或者说是你在寻找中面对的困难，就是你这个时候你的愤怒是有成本和代价的
2: 。这可能就是愤怒是美德的一种来源吧，就是愤怒可以变成你的一种类似于武器还是什么的，你必须要。拿起武器，嗯，对你必须要武装自己去面对这些东西
1: 。但我觉得，就是你刚刚说的这种场景，其实还要再往前推一层。很多情况下，你是不能很明确的识别出你愤怒的情绪的。我我本人有这种遭遇，这种这种情形，比如说你你受到了关于性方面的侵呃侵害或者骚扰，而且我受到是非常长时间的骚扰。但那个时候我并不我并不知道我是，或者说我我那个时候并没有愤怒。首首先，我这个人就是情绪的反射弧就已经非常长了，然后我在那个当下，我是完全没有办法界定自己处于哪一种情绪和处境的。你在当下，然后你受到，比如说你的这个情绪是有百分之三十的羞愧，百分之三十的愤怒，加上百分之四十的无措，那你就不会把这个情绪识别出愤怒，然后他就不会去再往后说让你去做出，比如说我要去为我这个事情维权，我要去报案，这种情绪是不,不足以支持你去做出后面的选择的。在前置一层，其实我觉得，尤其是对呃女性来说，她可能有时候面对的场景会。更加的微妙，或者说他自己也没有办法去识很好的识别出自己的情绪，就是这个场景，嗯、呃，也不能说苛责对方不行动，或者说不愤怒，或者说至少你连你的愤怒都不表达，我觉得这个是还是有种就是站着说话不
2: 腰疼的那种感觉吧
0: 。表达愤怒是要被教导的，同理，其实愤怒本身也是需要被教导的
2: ，是你识别愤怒是要被教导的
0: ，就需要有一个人在你不懂。的时候告诉你，你什么样的事情是需要被感到愤怒的
2: ？但这可能也是“愤怒是美德”他提出来的一种语社会语境吧。正是因为很多女性她在那种情景下，她没有识别出愤怒，所以她要她才要被教育，我们在此时应该愤怒
0: 。但我觉得这个是教育者的失职
2: 。嗯，对我感觉好像很多女性，就是你在遭遇那个性骚扰这种事情的时候，你恐惧和迷茫。然后那种宕机的状态，其实是要远大于愤怒的，
0: taking, 是,是是是是是
1: 的，就是没有办法处理了。这种状况下，其实讲道理是很难被训练的。首先，你根本就不可能遭遇，就是你要训练的话，我不可能说我我安排你周一到周五安排五个不同的人性侵犯你，然后你去给我训练你的愤怒，这个又是不可能的，对吧？
2: 但我觉得这种愤怒，它其实是一种后置的愤怒。你不是在当时那个场景下愤怒，然后你选择就是跟他冲突，这个也是蛮有蛮困难的
0: 。是后置愤怒，这个很
1: 对。但是我觉得可能可以去训练自己，察觉到可能是一些更轻微的冒犯或者侵犯，比如说口头上的这种，你遇到的场景更多嘛？对你可能会积累更多的这种。嗯，被侵害的经验，然后以及你也会发展出一些你自己的应对他的一些方式，和你如何回击他，如何表达愤怒的一些途径
0: 。是，就是你面对你的朋友、你的同学、你的同事，不要说身体的不尊重了，就是言语的不尊重，养成是如何很好的去反驳他的一个习惯，以及表达你愤怒的一个能力。
1: 这这种情形是，我觉得是可以去有意识的去察觉以及要求自己做出一些回应，而不是说别人对你进行了一些口头上的、言语上的侵害，然后你就真的去忍受了这种侵害
2: 。但我有一个问题，这种冒犯你的同事，如果我当时没有选择怼回去，然后我只是选择了断交，那我这算是忍耐吗？但是你和他断交，
1: 是不是？已经能表达出，你知道你对这个事儿是很不爽的，很
0: 生气的，很愤怒的。但我觉得断交它是它是一种防御，在面对这种事情的时候，我觉得你需要有攻击，不仅是防御。比如说有些男男性，他确实是不知道这个东西，他潜意识的是有冒犯性的，然后你去在谈话中去指出来，你这样冒犯到我了，或者说你这样。让我不舒服，或者说你怎么能这么说呢？我觉得这是一种反击
2: 。哦，我觉得这是 OK 的，
0: 但
1: 我觉得让我消失在他的世界里是对他更大的惩罚呢。
2: <笑><笑>你们这是内心戏十足。<笑>就因为我本身对这个问题也抱疑惑，因为我不确定我是否否能真的当时怼回去，但我非常确定我的愤怒是不会被压抑的，但我不一定
1: 能以正面回击的形式。对，我不一定真的会做出攻击
2: 性行为。我总会感觉现在好像，其实希望大家能够在愤怒的时候做出一些攻击行为，然后去进行防御嘛。但我不确定我是否能做到，以及我不确定我是否真的要这样做。但至少我感觉，至少就我个人而言啊，我是能够分辨得出他是否在侵犯我，以及我是否会愤怒的。至少前面一层我是能做到的。呃，我觉得那种男性熟人朋友，尤其是可能年龄相差不大的，然后像你说的那种。他只是因为这个人教养有点差，这种人我是会当面说出的。我是说你不可以这样说，我会教他做人的。但是如果是一些别的情形呢？就是那种可以通过这个行为判断这个人就是一个烂人，哦
0: ， oh, 那就不和他相处。对对对，是是，这个我 get 到了。对我觉得我们到现
1: 在为止讨论的都是很具体的愤怒，就是我们作为个人，然后在现实生活中会遇到的各种各样可能的场景。嗯，但是我们刚刚不是讨论那个“愤怒是美德”嘛？那这句口号其实是大家在网上讨论问题的时候会经常说的这么一句话
0: ：“愤怒是美德。”它出处,处应该是房思琪的《初恋乐园》，他是这么说的啊：“把忍耐当成美德，是这个伪善的世界维持它扭曲的秩序的一种方式。生气才是美德。”就总体来说，它。这个口号的语境，它是教育大家做一个愤怒的人，不要做一个听话的，人，受到侵犯也不懂反抗的人。因为愤怒很大程度上是保护自己以及进行反抗的源泉。我感觉现在在大家互联网语境中的愤怒，是面对这个操蛋的世界，养成对这个操蛋的世界愤怒的一种能力
2: 。哎，那我这个也不用养成了
0: ，我也已经早早就具有了。<笑>是因为确实发生在人类身上事情已经太多了，整个社会还在要求你不能是不体面的，就你应该是不能闹得难看的。但是实际上就是我为什么要好看
1: 呢？我就是觉得“愤怒是美德”这句话，就是他现在已经被非常的泛化了。嗯
2: ，它剥离他原有的语境
1: 。他这句话不是说。呃，把忍耐当成美德是这个伪善的世界维持它扭曲的秩序的方式。生气才是美德，对吧？然后他这句话是有前面这半句作为，我觉得是前置条件，就是说，你的愤怒指向的是扭曲的秩序，或者说房间里的大象，而不是泛化的指向一群人、人群，或者说指向一些不相关的东西，或者说相关性弱的东西。然后我觉得这句话在现在互联网成立的。呃，一个逻辑是，他们觉得愤怒是一种对抗，然后你对抗的东西是落后的是反制的、反现代的、不人文的，所以你的愤怒才会和美德挂钩。我就会想，你比如说，那你未经思索的愤怒是一种美德吗？那你没有边界的愤怒是一种美德吗？所以我觉得就是单讲愤怒是美德，其实至少是经不起推敲的。我也可以说愤怒是一种破坏呢。那你破坏了一个大家能够心平气和，呃，持有不同观点讨论的空间，对吧？那所以我觉得就是“愤怒是美德”这句话，在现在的这个呃语境里，确实是这样。我们确实是需要愤怒才能去争取一些东西。但是，尤其是在网上这种公共空间的时候，我又觉得其实这种愤怒是需要非常谨慎
0: 的。但我其实也很讨厌这种分类，合乎美德的愤怒以及不合乎美德的愤怒，低程度的愤怒或高程度的愤怒，正确的或错误的，类
2: 似这种，是这种情绪大自爆的。本身的问题，对吧？你把这个 X X “叉叉是美”的你换成另外一种东西，它都会让你觉得有点不适，因为这个东西它并不一定真实。你在逼我愤怒，跟逼我跪下，其实同样的令人讨厌。我是觉得，如果真的非让我选一个东西做这种大字报，我我就会做发疯是美德，因为你知道发疯本身就是一种混乱的叠加态，它它就是混乱的
1: 。<笑>非常不错，我对这句话就是我个人的立场，我是有一种。抗拒在里面的，我知道说就是大家使用这句话是有，就是有它的正确性吧，我觉得这么说。但是这种东西是一个你对自己的约束，不是对他的审判。我觉得你可以认为自己的愤怒是美德，这没有问题。你不能觉得别人不愤怒他就没有美德。或者说他他缺德，<笑>你在一个倾向于使用愤怒是一种美德的公共讨论空间，那你是不是会让那些没有这么愤怒的人觉得自己不道德，反而产生一种霸凌的效果？如如果按照这个标准，我我觉得我是个非常不道德的人。这个事儿的尺度到底在哪里
2: ？我觉得是这样，早刚刚说的那种情境。他更像是怎么说呢？一个转发的博主对于一个申诉的袁博说：“愤怒是美德。”但此时的情境是，比如说，袁博并没有，袁博并没有那么愤怒，袁博并没有那么愤怒的情景是，我会觉得有的时候，大家对于一些正在受压迫的女性、普通人、普通女性要求太高了。你在此时，你为什么不反抗？你为什么不生气？你为什么不捍卫自己？就是这种东西确实是有点站着说话不腰疼。这个口号的提出以及愤怒被提醒，当然有他自己的社会语境，以及它确实是一件正必要的事情。但但我们此时讨论的其实是一种脱离了原有语境的现象了。嗯
1: ，反正我觉得很多互联网上的愤怒，就会让我感觉它就是一种单纯的愤怒，然后他这种愤怒只是会让你肝火变旺、乳腺增生，他只是让这个世界上多了一个愤怒的且因愤怒身体不好的人。然后这个世界也没有因为你的愤怒变得更好
2: 。其实我觉得都不一定到肝火旺，它只是加剧了互联网上的一些对立，并且现在互联网上的对立，它最后一定会演变成战争。其实这种群体性愤怒，它就会最后变成群体性狂欢，跟群体性就是战争本身。你变成就是没有敌人，你也要创造敌人。我觉得还是发疯吧，因为发疯是不可以被定义、的，不会被定义的
1: 。<笑>我觉得是非常妙，<对>支持发疯
2: ，对。迎风进疯。<笑>
1: 因为我觉得发疯是美德，这个东西就因为你根本没有办法界定发疯是什么，所以它就使得这个行为变得非常的个人，可以个性化定制，它能包容的尺度以及能容忍的东西就会多更多，以及它会支持你使用更多的方式去呃对一件事情表达你的立场。这个 r a n g 是更宽广的，就比起“愤怒是美德”这句话
2: ，成为一个疯子真的好多了。而且发疯可以对抗发疯，但愤怒不可以对抗愤怒。大家各自美美发疯
1: ，这个世界就会变得更加和谐。
2: 是的，是的。<笑>
0: 刚刚聊了那么多，接下来也想聊一聊愤怒的后果和陷阱。就我们刚刚也说了，就是愤怒其实它和火星是连在一起的嘛。然后火星它代表着行动，嗯，这种行动呢，它其实有两个指向，一个是热情的、勇敢的。一个也是鲁鲁莽的、冲动的。书上有一种这种说法，就是说，火星不但能帮我们对抗外界的压力，也能帮我们。面对内在的冲突，以免被送进精神病院。不过压力太大，也可能因为火星的反应模式不当而被送进精神病院。就一方面，愤怒它拥有觉醒的力量，有可能促进积极的行动；另外一方面，不被压抑或者说不被控制的愤怒也是相当可怕的。如果我们没有办法很好的处理这个愤怒的话，就可能会造成行动的意外啊，或者说是一些不理想的情况。这也导致了火星经常被视作为一颗冲动的、不受控的、容易引起伤害的行星，所以它是不吉祥的，是凶的、凶恶的。直接的表现就是愤怒会带来攻击和侵犯。就你们有类似这种两方面的体验吗？先说第一种吧，你们有过用愤怒化成自己反抗力量的东西那种经验吗
2: ？我觉得在我身上它并不是特别具体，但是我能够很明确的。感知到，比如说你对于如何做一个公民，然后如何去关注社会现实、社会问题，它的一部分起源一定是来自于你对于不公感到愤怒。按照我的想象，一个习惯愤怒的人。它应该是锐利的，但是我愤怒带给我的是一种相当迟钝的，然后不尖，并不尖锐的东西。就还是我说那个火名的转化嘛，并不指向这个具体的事情，我会转化成为我要成为一个什么样的人，听起来非常中二。对对，这种旷日持久的愤怒，它确实是会内化成为你人格的一块基石。我的人格的。很有一部分形成，确实是在愤怒的这种情绪下催化而成的，但是它并不是单纯的愤怒，因为就书上说，纯粹的火星能量是非常脆弱的，这点我也深受启发。就如果是一种很原生的愤怒状态的话，并不具有建设性，就是你一定要经过转化，它才有可能去促使自己一些积极的活动
0: 。我好像没有什么这种，很少有这种类似的体验。但好像确实，社会上是有很多这样的事情。最近的例子就比如说，疫情期间，就最后的解封其实是大家的反抗，共同共同促成的
2: 。对，说到这里，我其实想起来，因为就是大家都说什么中国人是非常喜欢忍耐，跟习惯被奴役剥削，但其实他有有一种，你不要欺负老实人了，老实人咳咳也是非常可怕的那种。对对对对
0: 对，狗急了还跳墙呢
2: ，这兔子急
0: 眼了。中国人被逼，应该就是兔子鸡
2: 眼了。嗯，哎，兔子真的是一个很东亚的 icon， 我越来越感觉了，就是它有道德二向性，因为兔子一方面是是很纯洁的。乖巧的，对，很纯洁、乖巧，但另一方面，因为他非常的能生，非常的能生育，然后又被赋予了一些很滥情的、跟骚气的那种东西。他就是像一个，就是那种圣婊二向性，就是一方面是圣女，一方面是婊子，对，可以被羞辱的对象。对对对对对，一方面是圣洁，一方面是被羞辱。啊，真的非常懂呀，就是一种很软弱的东西，但他同时很恐怖。我
0: 们刚刚说了，就是那种愤怒有建设性的一面嘛，然后现在可以去聊一聊。处理不当的愤怒，它可能会造成什么样的后果？就比如说家暴，家暴它其实也是一个，感觉也是在我们这个语境中经常会被讨论到的话题。
2: 那我就要首先提名火明星的这个行为，是一个家暴的行为。
1: <笑>你是在自己身上察觉到这种暴力倾向吗
2: ？对，就是因为那个怒气值上来是真的很恐怖啊！我没有暴力行为，是因为我星盘里的一些别的配置，以及我对于自我的道德的归属，已经让我变成了一个。你对吧？体面的，然后不使用暴力的这个成年人，但是我能够，我觉得他是很危险，这种危险我是能够很明确的感觉得到的。我也经常说我杀了全人类，我操翻全世界，干嘛的？<笑>而且就是那个有的时候那个怒气值，以及那样你想要毁灭什么东西的感受是非常之强烈的。我在学火明星》的时候，我看到书上说什么。火明星对侵犯非常的敏锐。比较有意思的一点是，就是他说纯粹有的火星能量非常脆弱，是因为一个你可以想象一个裸露的男性生殖器，它是非常之脆弱的，就是任何东西都可以把它损伤。你知道我有的时候，你比如说会看到一些那种性别暴力事件的时候，然后或者是你看到一些就是又会发出啊男的怎么这么不行那种社会新闻的时候，我在很生气的时候，我我就会想剪断剪断，全部剪断，就是一种非常非常真实的情绪。<笑>但是因为我觉得我不能做这件事情，就是我还活在这个人类社会上，我不能做这件事情，所以我才没有把他们剪断。笑死！<笑>
1: 但是火明听起来就是两颗凶星，无论是什么笑，我觉得其实都有它危险的一面
2: 。嗯，对，是，反正火明听起来是挺恐怖的，包括月火，我会觉得也是需要警惕的，就是会让你这个人变得更加冲动跟易怒一点吧
1: 。嗯，我觉得是急躁或者容易暴躁，指向一种不是能特别好的控制自己的情绪。那我我还可以继续说月明。因为我,我自己也有月明星，但是我觉得这个东西在我身上的体现，如果说是要对应起来的话，就是我确实是一个会翻旧账的人，或者说我，我我不翻，但是这个账是一直在我心里的。我就是哪天我想，只要我想翻，我就能翻出来。但是我觉得这个，只要它不和其他的东西挂在一起，我觉得就是也没什么用。既然我们。
2: 本群有两个家暴潜在犯，但因为我们都是一个体面的社会人了，<笑>所以没有这种威胁。我确实，我发现我还是
0: 真的有一点就男女的思维定式。如果在，比如说火明星啊，我如果在男生的星盘中看到这种配置，或者说他尤其火星或者冥王星在七宫的话，我就会稍加注意。对，我就会稍加，我会就是提醒。
1: 那你确实是应该注
2: 意一下呀
0: 。一个
1: 男性和一个女性同时对你施加暴力，那必然是也不能说必然吧，百分之九十以上，你在男男性那里受到的暴力伤害会更更大一点吧。就是咱们之前不是说越越火越明火明这种嘛。然后我觉得其实对于男的来说，还有一种也蛮恐怖，就是他的火星落线了，但是呢，他的他他的火星又和三王星有相位。我觉得这种就是也非常可怕。就是火星落陷的话，他可能他的一些传统意义上属于男性的那种气质、这方面缺失的话，我觉得他会更加的转化为，比如说对自己配偶、伴侣的欺压或者压迫
0: 。哦，对，从这样中获得权利和自己属于男性气质的快感
1: 。对对对，而且比如说像火海这种相位的话，因为海王星不是有那种。逃避啊，软弱，我觉得这个会更加指向行为极易失控，就是火星主导的时候，然后他就会使用暴力；然后海王的时候，他又觉得啊好悔恨，然后他逃避自己的这种行为，他不去正面的去面对这个东西，然后就导致这种模式会一直的运转。
2: 对我反而觉得这种可能是更大多数、更普遍的情况，就是那种撒泼，他在自己打老婆身上找找满足感，或者是干嘛的。而不一定是真的那种是暴力，或者是就是天生的有这种暴力的天赋。火星落线是哪个座来的？巨蟹跟天秤吧。火星天秤感觉还好一点
1: 。火星失势是金牛天秤，落线是巨蟹，反正三个三个东西都不太好。而且这个不是很好笑，尤其是男性的火星，就是跟性能力很直接的关系嘛。啊，对
0: 。哦，那男性火星落线真的蛮惨的哎，就确实只能无能狂怒。反正总体来说，愤怒的指向它可以是建设性的，或者说是反社会的、反人类的、失控的、有危害的。嗯，我们需要注意到的事情是在重新的去认识愤怒这种情绪的同时，我们应该了解到。纯粹的火星能量，它是非常脆弱的，就是说，你纯粹的这种愤怒的情绪是非常脆弱、不堪一击的。其实有愤怒的天赋并不一定是一件坏事，还是希望就如果说你拥有了这样的天赋，能够很好的运用吉它。把它往更有建设的方向发展，让它转化成一种行动力、一种捍卫的能力、一种自我保护的能力吧。